0: Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial que é o Pedro, fundador da The Blockpoint. Pedro, muito obrigado por ter aceitado o convite e conversar aqui conosco, cara. Um prazer imenso te receber aqui. Que isso,
1: Miguelzão. Tô, tô super feliz é, de estar aqui com vocês, a gente poder bater esse papo.
0: E bora construir. Bora nessa. Pedrão, como você já sabe, cara, a gente sempre gosta de começar o Pode Sonhar praticando aqui nos nossos convidados a... A prática dinâmica de concisão inteligente, então de resumir os negócios deles em até 140 caracteres em um tweet. Posso te convidar para ler o que você escreveu para nós, por beleza. Claro. Vamos lá, lá, Pedrão. A The Blockpoint Point é o agente de informação e
1: inteligência na Web3 que tem como missão fazer o embarque dos usuários e marcas brasileiras Nessa nova era da internet.
0: Show, animal. E, Pedrão, queria, cara, como você sabe, sou um completo leigo desse tema. Então, pô, vou conversar do beabá aqui com você. E eu queria que você explicasse o que é essa tal de Web3 aí, que a turma tanto se fala e que, pô, poucas pessoas verdadeiramente conhecem
1: a respeito. Perfeito. Eu acho que antes de a gente falar de Web3, a gente tem que entender da onde que a gente saiu e tá. para onde que a gente tá caminhando. Show. Quando a gente faz essa analogia, acho que fica mais tangível pra gente entender qual que é o momento que a gente tá passando, para onde a gente tá caminhando e da onde a gente surgiu. Combinado. Então, vamos voltar lá para 1996, né, no surgimento da internet. A hum. gente tá falando de uma internet que era única e exclusiva para pessoas consumirem conteúdo, né. Grande parte da internet como um todo era dominada por grandes plataformas, seja Yahoo, Google, é, Netscape, Total. e até mesmo o Google. Então, como? qual que era o papel dessas grandes plataformas? Era providenciar um software, um sistema ali onde nós entrávamos na internet e consumiam conteúdo. A gente não tinha nenhum tipo de interação com aquela internet. E a gente tá falando também, como era o início da internet como um todo, uhum. de algoritmos, de uma tecnologia muito difícil. Então, as pessoas tinham dificuldade de desenvolver novas experiências e, e novas ferramentas para aquilo tudo. Então, poucas pessoas conseguiam empreender naquele momento e, e fazer novas utilidades da internet. Então, a única é, utilidade como um todo era consumir conteúdo. Então, nós, como usuários do dia a dia, consumíamos conteúdo. Certo. Aí a gente passa para um novo momento da internet. A gente está falando de 2004, 2005, onde surgem as redes sociais. E aí a gente está falando, puxa, desde o Orkut, do MSN, até para o Facebook. Uhum. E nós, como usuários, a gente passa a ter uma... Experiência não só de consumidores de conteúdo, mas de criadores de criadores conteúdo. De fato. Então, através das redes sociais, agora a gente consome conteúdo e também cria conteúdo. Né? Então, a gente passa para a Web2, né? para a economia dos criadores. Tá. Só que tem um problema, que é nunca desde o início da internet, a gente foi dono de um ativo digital. Uhum. Todos os nossos dados, tudo aquilo que a gente criou na internet, nunca foi nosso. A gente sempre foi um hospedeiro na casa de uma outra pessoa. Certo. E a casa de outra pessoa, a gente está falando das big techs, das grandes plataformas que dominam a internet. Tá seja, Twitter, Facebook, Instagram... É, ou Amazon Então qual que é o momento que a gente está caminhando agora Que a gente dá a terminologia de Web3 Para uma internet descentralizada Onde pela primeira vez Nós como usuários Seremos donos dos nossos próprios ativos uhum. E o que eu quero dizer com ativo Puxa, desde o seu perfil numa rede social Desde um post de uma foto De uma música é, De puxa é um documento, tudo que é um ativo digital que pode ser tokenizado na internet agora, a uhum. gente tem essa, essa possibilidade de ser dono. Então a gente de passa. A é, de ter a posse daquilo, Pô. né? Então a gente passa da economia dos criadores para a economia da propriedade. E para mim, eu falo com. A maior das intenções e, puxa, com entusiasmo enorme, que desde o surgimento da internet, a gente nunca teve uma disrupção tão grande quanto a que a gente está tendo agora e vai ter nos próximos anos. Então, para mim, é um super momento
0: que a gente tem oportunidades nas nossas vidas. Que da hora, perdão, Pô, que espetáculo. Nunca ficou tão claro para mim, velho. De coração, que massa. E, perdão eu queria muito que você é, explicasse também como é que a The Blockpoint entra no meio disso tudo aí. Você, você colocou as palavras muito bem. É, pô, posicionadas em formação E inteligência queria, queria que você explicasse, aprofundasse o que, que isso quer dizer Claro, com certeza Deixa eu te
1: contar qual foi o nosso início. Né? É, eu moro nos Estados Unidos desde 2009. Eu sempre fui um aficionado por tecnologia. É, estudo hoje em Auburn University. Faço curso de administração. E tive até uma super oportunidade de trabalhar na Apple dentro do campus da minha faculdade.
0: Caramba, eu não sabia disso. É, é, hora, é super bacana. Pô. A
1: gente tem uma Apple dentro do nosso campus. É, especialmente porque o CEO da Apple hoje, o Tim Cook, ele é alumni de Auburn. Ah, né? é? Então, ele... Enfim, estudo na nossa que é, massa. faculdade. E eu tive essa oportunidade de trabalhar dentro. Foi uma super aula, aprendi muito. E Isso acho dá, que, cara, todo mundo hoje em dia tem que ser um vendedor. E eu trabalhava como vendedor lá dentro e foi, puxa, uma super experiência. Como
0: vendedor na época, né? que massa.
1: Então, assim, eu sempre tive essa veia mais da tecnologia como um todo. E, puxa, empreendendo desde 2020 ali, através do ramo da newsletter, eu sempre gostei de acompanhar meus empreendedores favoritos. Uhum. E aí, puxa... A, estando morando já nos Estados Unidos e aí indo para 2021, onde eu tava dentro da faculdade e vendo toda uma movimentação tecnológica de, puxa, o Facebook mudando o nome para meta, é. É, grandes empreendedores falando sobre, puxa, Web3, de é NFT, isso. de criptomoeda. E, puxa, eu era um Totalmente um leigo naquela época. Eu falei, puxa, se
0: todos os empreendedores... Isso em que ano, Pedro? Não, só isso por... em
1: 2021. 2021 ano passado. Ano passado. Olha faz como as muito tempo. Andam rápido. Exato. Né? E aí, poxa, todos os empreendedores favoritos meus começaram a falar sobre sistemas. Eu falei, poxa, se essa galera que sabe muito mais do que eu tá falando sobre isso, eu admiro tanto eles, deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver o que é esse negócio aqui. Uhum. E confesso que no início eu tinha muito preconceito. Eu achava que NFT era uma foto de macaco. Eu uhum. achava que criptomoeda era só uma modinha, que aquilo não tinha um real valor. E eu comecei a estudar. A gente está falando ali de meados de setembro do ano passado. Boa. E eu comecei a estudar e eu falei, poxa, acho que tem valor nisso daqui. Oportunidade. Mas eu ainda não estava tão imerso naquilo. Certo. Virou o ano e eu fiz uma promessa para mim. Eu falei, puxa, em 2022 eu vou aprender um assunto do zero, Vou sair da minha zona de conforto e quero aprender algo é, desde o início. eu falei, puxa, levando em consideração tudo que eu estou vendo dessa transformação, todas as pessoas que eu admiro tanto falam sobre sistemas, por que não estudar sobre isso? E aí eu costumo dizer que eu caí no rabbit hole, né, uhum. que é como se fosse é, o buraco do coelho. Eu comecei a estudar sobre sistemas, fiquei apaixonado. E eu sempre digo que os empreendedores geralmente falam que em algum momento da vida deles, eles tiveram um clique. Que eles falaram, cara, Instala. acho que é isso. E uhum. eu sempre achei que isso era balela. Eu juro pra você, tem até um vídeo meu gravado ah, em é. fevereiro desse ano, onde eu falo, galera, eu tô estudando sobre sistemas, é, tô super feliz com isso, tô aprendendo, e eu acho que é o futuro e tô muito feliz de poder estar tá fazendo isso agora. Uhum. E aí eu falei, poxa, vou me posicionar pra não só estudar e aprender sobre sistemas, mas me posicionar nesse mercado. Legal e eu já tinha é, o know-how de newsletter desde 2020 boa é, empreendendo Top. através do The Morning Pill sua dose diária de, de conhecimento e reflexão é, nesse ramo de newsletter e eu senti uma dor muito grande no mercado brasileiro que era produção de conteúdo sobre essas novas temáticas
0: boa
1: e a educação para mim ela tem que vir em primeiro lugar e falar sobre tecnologia é muito chato vamos, vamos ser bem sinceros Não é todo mundo que gosta de falar hum, sobre tecnologia Um assunto
0: denso exato. né? Exato
1: Então assim, como trazer um assunto tão denso E, e deixar ele como um entretenimento para é. as pessoas Para que as pessoas gostem daquilo Isso. Né? Então a gente fala muito hoje de Puxa, um anúncio ele não pode interromper uma pessoa é, Mas sim entretê-la Então entretê como que eu posso trazer um assunto tão difícil né, E que já tem muito estereótipo da mídia Especialmente aqui no Brasil, mas no mundo todo, de uma maneira tangível e bacana para as pessoas. E aí eu acabei através de uma comunidade de NFT, olha que loucura! Através de uma comunidade de NFT, o uh, The Crypto Players, eu conheci o meu sócio hoje na The Black Point que é o Eduardo Mendes. Um Ele abraço. já um abraço é, um pro abraço. Edu. Que, puxa, devo muito a ele, meu parceiro, nessa jornada. É, é, é. O Edu já vinha produzindo muito conteúdo sobre Web3 desde agosto de 2021, especialmente no LinkedIn. Entendi. E ele entrou em contato comigo, já sabia da minha experiência com o newsletter e falou, cara, tô vendo que você está começando a produzir um pouco de conteúdo sobre isso, né? Tá se interessando mais sobre uhum. o tema. Eu tô produzindo bastante conteúdo sobre é, Web3, NFTs, enfim, aqui no LinkedIn, só que eu tô com um problema, que eu não vazão, é, não tem muita vazão, não tem muita escalabilidade. Distribuição. Você não topa a gente bater um papo? E aí, cara, a gente bateu um papo ali no finalzinho de fevereiro. Da hora, de, pô. Puxa, por que não começar a primeira newsletter do Brasil sobre Web3? E vamos desmistificar o tema, vamos trazer o tema de uma maneira mais tangível, para que as pessoas possam se entreter através desse conteúdo, mas também aprender sobre essa nova era da internet. É né? Então a gente começou é, em, em abril desse ano. Como The Block Point, a gente iniciou nossa jornada como agente de informação, Isso. mas também ponto de encontro para todos os entusiastas dessa nova era da internet. E hoje, a gente se posiciona como agente de informação e inteligência Web3. Porque nessa jornada, desde abril desse ano, a gente entendeu diferentes e vários outros gargalos, não só de usuários, mas também empresas que querem se posicionar nessa nova era. Muito então, chum, hoje, espetáculo. além de a gente produzir conteúdo, a gente quer ajudar brasileiros, e marcas uhum. a entrarem nessa nova era da internet. Seja Muito através de um projeto, seja através de uma ativação, aí, puxa, a gente tem que analisar o case e, e ver a melhor solução.
0: Muito da hora, Pedrão. Pô, o trabalho que vocês têm feito é incrível, pô, de educação e entreter, de fato, você falou, até lembrei de uma notícia hoje de uma rede social que tá surgindo no Brasil, do TikTok da educação, você viu? Essa eu não, não tô não sabendo. Vendo. Pô, o é, um empreendedor o Fran... Frederico Jardins, acho que é o nome dele, tá. que, pô, ele, o cara tá fundando um aplicativo que no nosso meio, Brasil, é heavy user pra caramba de redes sociais, né? Nós sabemos nossa característica, nossa cultura de ser social e, pô, é um TikTok voltado só vai ter conteúdos educacionais, porque essa é a nova forma de aprender. Perfeito. Eu acho que vocês exploram isso muito bem, pô, maneira de... Pô, te ouvindo falar aqui sobre esses temas que são densos, complexos, cheios de terminologias específicas, pô, vocês com, cer com certeza conseguem traduzir de uma maneira muito clara. E eu queria até, Pedrão, que você contasse um pouco também da The Morning Pill, pô, como é que surgiu Legal. e tal. Legal. E como é que tá hoje. Bacana. Essa é.
1: É o meu primeiro empreendimento, que eu du. tenho extremamente um carinho enorme. Foi o que, o que me fez entrar nesse mundo do empreendedorismo. É, e aí vamos voltar para 2020, tá? E até um pouquinho antes... É, eu, enfim, sempre tive uma dor muito grande e eu comecei a sentir essa dor mais ali quando me mudei para os Estados Unidos em 2019 Mas já senti um pouco em 2018, que era, eu sentia que faltava conteúdo para mim Eu sentia que quando eu participava de rodas de conversa, uhum. eu não conseguia agregar tanto para os meus amigos E aí eu senti uma dor muito grande de conhecimento, de conteúdo, de poder agregar e aí, puxa, eu entro em 2019 já morando nos Estados Unidos e exposto a um modelo de ensino completamente diferente muito, do Brasil. Muito, muito distinto. Mano. Muito distinto, né? E eu comecei a criar mais gosto por conhecimento, Boa. seja através de podcast, mas especialmente através dos livros. É, então, eu comecei uma jornada de leitura ali de 2019, especialmente em 2020 ao longo da pandemia, onde eu li diversos livros uhum. e aí entrando na pandemia como um todo puxa a gente tava trancado dentro de casa é, junto com os meus pais eu comprei muito essa ideia fiquei puxa em lockdown mesmo por, puxa seis sete meses Boa. e eu falei poxa tô aqui entre aspas dentro uhum. de casa como que eu posso ser produtivo e aí inicialmente eu lembro que eu comecei fazendo diversos cursos de marketing digital até abrir uma loja de dropshipping que é. não deu muito certo, porque <risos> puxa, não é tão fácil assim é. como as pessoas falam e no final do dia eu tava focando em algo que não tinha um propósito, que era puxa, quero Sim. ganhar dinheiro rápido, é. o que que eu tô Sim. construindo no longo prazo e aí eu fiquei meio nessa de puxa, deixa eu deixar o dropshipping de lado deixa eu focar na, puxa é, adquirir conhecimento e foi através dos livros eu estava lendo muito livro durante a pandemia e um belo dia um amigo meu é, chamado Luca Castellano que bom, já veio um aqui abraço, no episódio um por abraço, sinal um grande lucão é, ele entrou em contato comigo ele tinha uma comunidade que era a nossa comunidade naquela época comunidade Top. de empreendedores e ele falou assim cara tô com uma ideia aqui você pode você, você tava bater um papo comigo e vamos lá e aí ele falou, poxa, é, eu tô vendo que você tá lendo muito livro, adquirindo muito conhecimento e, cara, a gente tá no meio da pandemia aqui, sem perspectiva alguma do amanhã. E se a gente começasse mandando uma mensagem pras pessoas que seja simples, rápida e direta, mas que tenha o poder ali de transformar o dia delas?
0: Eu falei, porra, legal. Não, era fácil. Por que
1: não fazer isso? Ah? E a gente começou o Demora em Pio ali, nossa primeira edição foi no dia 15 de, no... de setembro de 2020. Da hora, e, que E, cara, a gente começou, assim, com alguns inscritos. Uhum. Aí depois fomos para centenas de inscritos. Cara, hoje a gente cresceu para dezenas de milhares. Que a massa, gente passou pô. por parcerias com influenciadores. A gente fez uma caneca também. Que é, da hora. Pegando muito como benchmark <risos> é, o Hernani do The News. Falou nisso. Um grande abraço para o Hernani. Um abraço. Que é uma super inspiração para mim. O Demone Peel surgiu também na inspiração do The News. E, cara, o Demone Peel, sua dose de arte de conhecimento e reflexão, de Animal. segunda a sexta, às 7, 7 da manhã, que tem o poder de transformar teus dias. Da hora. E foi meu, minha primeira experiência. É, empreendendo e, puxa, tive a possibilidade ali de construir um time, de liderar, de fazer parceria com o de fazer um produto, de fazer um programa de indicação. E aí, puxa, lidar com uma comunidade foi super legal, tem um carinho enorme. A gente continua com o The Morning Peel e estamos olhando aí para novas possibilidades no ano que vem.
0: Boa. Pedrão, fantástico, pô, vai estar tá o link aí das duas demais, pô, dois empreendimentos do Pedrão aí na descrição para turma que quiser conhecer mais também. E, pô, fica o call to action também para depois vocês acabarem esse episódio, turma. E irem lá assistir o do Luca e o do Hernani, que são Perfeito. Antigos, antigos convidados aqui do Pode Saiar. É bom demais. E, Pedrão, você, cara, se aprofunda no tema de Web3 e todos esses assuntos que estão surgindo cada vez mais, ficando cada dia mais em pauta, eu queria muito que você contasse qual que é, é um ativo ou algo, algum tema dentro desse universo todo que você acha que é a maior tendência de todas. A que vai realmente pô, fazer uma disrupção.
1: Legal. Na minha opinião, quando a gente fala de Web3, a gente está falando de uma transformação social. E certo. a tecnologia ela é só o enabler, ela é só aquilo que é o meio, que providencia uh -huh. essa transformação. Tá bom que quando a gente fala de Web3, a gente está falando de temas como descentralização, como ser dono do seu próprio ativo. E a gente está falando de uma mudança social, mas também de hábitos e de comportamentos dos usuários. Porque ser algo descentralizado quer dizer que, puxa, você é o dono daquilo e não tem a quem recorrer a um terceiro caso você tenha um problema. Vou te dar um exemplo. A gente tem nossas contas do Instagram hoje tá? Se der algum problema Você vai entrar em contato com o suporte do Instagram é isso. Correto? Uhum. Porque você tem um terceiro É uma plataforma centralizada tá. Digamos que eu estou falando de uma rede Social descentralizada Onde não existe um terceiro que comanda Aquilo e dita as regras Tá? Eu sou dono do meu ativo e, ao mesmo tempo que eu sou dono, eu tenho que arcar com as consequências de você ser dono. Tá bom. Né? Então, puxa, você precisa ter ali um cuidado maior. É. Você tem que, puxa, ter... Muda, os o hábitos O negócio mudam. é seu. O negócio é seu. E, ao mesmo tempo que, puxa, se no Instagram hoje tiver algum problema, você entra em contato com o suporte, em uma plataforma descentralizada, você não tem um suporte a quem recorrer. Entendi. Então, o nível <risos> de, uh, de, puxa ownership, mas também de puxa, você ter que lidar e arcar com as consequências, vai para um outro patamar. Uhum.
0: De responsabilidade. Ro...
1: De, exato, de responsabilidade. Saquei, então, saquei. por isso que na minha visão a Web3, ela é uma transformação social, porque a gente tá falando de uma mudança de hábitos, Verdade. de costumes e desde a questão de responsabilidade, de propriedade, então assim, muda tudo, muda o jogo tudo, muda. De fato. Tá? Então, na minha visão, tá? como eu falei, no início, a gente tá falando de uma mudança de paradigma, que a gente vai ser dono de ativos digitais pela primeira vez na internet. Uhum. Porque hoje, o nosso perfil, o nosso conteúdo, o nosso engajamento nas redes sociais não são nossos. Oh, isso é muito louco. Isso né? é muito louco. E, assim, acho que esse é o mais louco de tudo. Quando as pessoas entenderem o que, que a gente está passando e qual é o impacto dessa tecnologia e por que, que ela é tão importante, aí sim as pessoas vão começar a se ligar. Hum. Né? A gente é completamente
0: sujeito e. Pô, fica à mercê das Exato. Big Techs, como Perfeito. você nomeou, né? Perfeito. Então, Pô. assim, se, um, se uma Big Tech hoje ela resolver
1: mudar as suas regras da plataforma, Exatamente. ou o algoritmo muda, ou Legal. ela decide que o seu canal não é mais relevante, qual que é o poder que você seu tem? Pra... formato, né? Exato. Muitas vezes. E assim, tudo isso muda e você não tem nenhum tipo de voz ativa ali. Verdade. Né? Então você fica à mercê da plataforma. Então você começa a entender que a dinâmica está mudando, as pessoas estão começando a acordar e ver, puxa, eu não sou realmente dono do que eu tenho hoje na internet. Sim. Porque eu dependo de uma outra plataforma. E tem uma frase que eu gosto muito. Eu esqueci o nome do autor, mas ela fala assim, pessoas seguem pessoas e uhum. não plataformas. Tá certo. Legal. Porque hoje, puxa, eu, eu sigo o canal do Pode Sonhar, eu sigo o Miguel nas redes sociais, eu tô seguindo você, eu não tô é. seguindo a tua conta no Instagram, é. né? Então assim, você pode mudar de plataforma e levar o conteúdo com você Sim. em uma plataforma descentralizada. Porque hoje, imagina, digamos que surja uma plataforma completamente nova amanhã e todo mundo começa a migrar para ela. Você vai ter que começar do zero? É... E tudo que você construiu no Instagram, digamos que seja a sua conta principal, e todos aqueles seguidores, todo aquele suor que você colocou para criar uma comunidade engajada, digamos que o Instagram morra do dia para a noite, e tudo aquilo que você construiu vai para o zero. Pro Imagine que agora, Verdade. numa plataforma descentralizada, você tenha a oportunidade de levar tudo aquilo que você construiu com você.
0: E você enxerga isso, Pedro? Nós Sem consegui... sombra de dúvida. É mesmo? Mesmo. Da hora. Porra.
1: Já existe uma plataforma chamada Lens Protocol, que é como se fosse o protocolo Lens. E essa é uma plataforma 100% descentralizada. O seu conteúdo é um NFT, A su... o seu perfil é um NFT, o seu engajamento é, é, um... é tokenizado. Então, Caramba. puxa, no final do dia, o que importa é
0: o que você cria você ali. Você cria o conteúdo lá?
1: Não, é. ainda não. Ah, eu ainda tenho o meu perfil, Boa. mas eu ainda não crio conteúdo lá. Legal. E, e curioso, porque tem uma, uma frase famosa que fala não coloque todos os seus ovos em uma só cesta. É isso. Agora eu vou mudar um pouquinho. Ah. Não coloque seus ovos em uma cesta centralizada. Ah, é verdade. Porque pô. eles não são seus. Verdade. Entende? Então, assim, é uma mudança de paradigma muito grande. Ela ainda vai levar um tempo, porque o baque é muito grande. Mas quando as pessoas entenderem e as pessoas já estão começando a entender, aí é game changer é, total. De fato.
0: E Pedrão, o que, que, que você coloca? Pô, você está imerso nesses temas, cria conteúdo, ensina, leva educação. Tem algum projeto que você acredita muito, você investe, alguma NFT, pô, que com como diretamente você engaja com esses projetos? Sabe? Perfeito. É
1: na minha opinião e assim esse é um comportamento que eu adoto assim é, eu não gosto muito de ficar focando em retorno financeiro ou tá. investimento entendi tá é, até porque hoje especialmente no Brasil a gente tem milhares de estereótipos da tecnologia é verdade. né então assim Ainda mais com
0: esse mundo os criptoativos, exato. Eles, né? Verdade. Então, assim, o meu Toda foco
1: principal, ele é, puxa, na construção de uma nova era, de uma nova maneira de relacionamento entre empresas e consumidores, que vai gerar lucro, sim, que uhum. é importante, mas é uma construção. O foco principal não é aquele, né? Então, assim, existem alguns projetos, sim, é, que eu sou holder, né? Que eu sou proprietário do NFT, é, que eu gosto, que, puxa... Eu, eu tô ali na comunidade, Sim. mas esse não é o meu foco principal. Vou te Entendi. dar um exemplo de um que eu gosto bastante, que é o projeto da Reserva. O Boa. projeto da Reserva, que é o Pistol Board, que eles lançaram, se eu não me engano, em abril desse ano, né? quais são alguns dos benefícios que você recebe ali? É você ter uma loja 100% focada para a comunidade. Então, roupas exclusivas para quem é dono Entendi. da KNFT. Então, assim, aí você começa a gerar um pouquinho mais de utilidade para aquele ativo e ele passa a ser somente um meio. E eu gosto de dizer... É, um, uma das utilidades do NFT ele é ser a porta de entrada para vários benefícios e experiências tá, então, porque no final do dia é, existe um, uma grande é, misconception, né existe essa, essa má interpretação das uhum. pessoas sobre o que é um NFT, um NFT nada mais, nada menos é do que um título de propriedade digital ele é isso, e esse título de propriedade pode ser uma foto um vídeo pode ser uma música, pode ser um artigo, pode ser um certificado, qualquer, qualquer coisa. ativo digital. Qualquer ativo. Tá e aí, puxa, depende da empresa ou do projeto que lança aquele NFT atrelar utilidades e experiências
0: é, para aquilo. É a pessoa né? que lança que decide isso. Exato.
1: Entendi. Entendeu?
0: Se ela não quiser atrelar uma utilidade para aquilo, ela pode. Perfeito.
1: É. Ele é só um colecionável digital. Entendi. que esse é outro movimento que a gente está vendo muito. As pessoas hoje, eu vejo que elas estão alérgicas ao termo NFT. Então, então é puxa, por que não chamar de colecionável digital? Entendi. Porque não deixa de ser um colecionável é. digital. Então, a gente, a gente tem visto grandes empresas é, como Starbucks, o Reddit... E até mesmo o Instagram, que agora... Uh, o Instagram ele virou um marketplace de NFT. O ah, Instagram é. já aceita NFT na plataforma. Não sabia disso. É super bacana. Que da hora. Na última semana no Jogo do Brasil, eu publiquei o meu primeiro NFT no Instagram. Que da hora. Que era uma representação do Brasil na Copa do Mundo. E não
0: é o print do Não NFT. é o print. Que da hora. Não pô. é o print. Deixa
1: e deixa lá. lá tá verificado. Esse é um colecionável digital. Ah, entendi. A Tem... base. Exato. Então, essas plataformas começam a se posicionar e não utilizar tanto o termo NFT, mas sim colecionável digital. Legal,
0: Pedro. Não. Sabe que eu sou leigo, mas eu tenho um NFT, sabe? Mesmo? Dessa, Qual? É, eu, a gente ganhou aqui no Pode Sonhar do Tauan, da Mais Um Code legal uma, pô uma empresa super bacana que veio aqui, eles lançaram uma, uma coleção super da hora, então tem um NFT. Perfeito. Da hora. Pô. Sensacional. Depois eu vou mostrar pra você. Claro, você pô, já é... tá caminhando nesse eu mundo. Já tô caminhando. Legal. Pô. E aí eu tive que abrir lá minha carteirinha, anotar no papel, né? Porque fala, tem que fazer isso, né? Exato. Pessoal? E aí é isso que eu tô te falando. A responsabilidade, ela é muito maior. Nunca fiz isso na minha vida, pô. Perfeito. notar a senha, o ID da Metamask no papel, Sim. pô. E
1: assim, vamos fazer uma analogia é o que você tem hoje é uma carteira descentralizada, Show. né? Então a gente é uma carteira digital, a MetaMask, por exemplo, que é uma das mais famosas. Tá você tem uma senha para acessá-la. Se você perder aquela senha, não tem como você ligar no suporte da MetaMask. Fala assim: Não tem, MetaMask. Né? Perdi a minha senha aqui. Você pode me ajudar? Não tem, e é por isso que eu te falo que é uma mudança. Também de, de hábito, de costume, de responsabilidade. Show, show Né? Concordo. Então, puxa, se você perder,
0: Miguelzão, acabou. Acabou, cara. Tem Entende? até umas histórias engraçadas disso, né? na turma comprou Bitcoin em 2008. Perfeito. Com algum, algum bagulho assim. E aí esqueceu a senha, esqueceu o id E aí hoje não consegue sacar, né, Pedro? Exato. Você não consegue resgatar, não. Vez, multiplicando por sei lá quantas vezes. Não, porque você não tem acesso àquilo. Ué. E Entendeu? por que que isso é... É bom do ponto de vista de pô, não é melhor eu ter uma plataforma que regula tudo isso, Pedro? Como Legal. É
1: a gente está passando num momento agora no Brasil, e até mesmo hoje é, foi aprovada a regulamentação dos criptoativos aqui no Brasil. Ah, é? é. Quentíssimo. E, quentíssimo. É, e a gente está passando por esse momento agora de regulamentação dessa tecnologia aqui no Brasil. É... Só que, na minha visão, existe uma grande diferença entre regulamentação e intervenção. Tá. A regulamentação ela é válida e ela é importante para delimitar as regras do jogo. Então, puxa, a bola sai no escanteio. Se você fizer isso aqui, você toma cartão. Tá. tá? Mas, a partir do momento que o Estado começa a intervir em uma tecnologia que nasce para ser descentralizada e não ter um órgão regulamentador... Aí eu acho que a gente começa a ter problema, Entendi. tá? E aí quando você me pergunta, puxa, mas qual que é o benefício daquilo? Vou te dar alguns exemplos. O dinheiro que a gente tem no banco hoje não é 100% nosso. Uhum.
0: Tá a custódia é.
1: daquela plataforma. É isso. E aí Com digamos certeza. que puxa em algum momento, por algum motivo, o banco quebre. É. Pode acontecer. Como e assim, puxa, você vai me falar, caramba, mas isso aqui é loucura, isso jamais vai acontecer. Vamos
0: voltar na história. É, Vamos voltar em 2008. Né? O que aconteceu é. com o
1: Lehman Brothers?
0: É, o pessoal saca, né?
1: Então, assim, existe um movimento de descentralização, de você ser o seu próprio banco, de você ser dono do seu dinheiro e não ter que depender de um terceiro para fazer a custódia daquilo. Certo. Tá? Então, esse é um momento que a gente está vivendo. Mas muito do que eu vejo agora é que, assim, a gente está num momento hoje de Web 2 ainda, a gente ainda é, utiliza plataformas centralizadas, né? os nossos ativos estão uhum. nessa internet. Para a gente chegar na Web 3.0, na full descentralização... Tem um caminho para chegar até lá. Uhum. Então, muito se fala hoje da Web 2.5, que ah, é esse intermediário.
0: Desse, né? Que é,
1: puxa, não talvez não necessariamente você precisa ter uma carteira 100% custodiada por você. Você pode ter uma carteira não custodiada. Um onde... esquema híbrido. Assim. Exato. Onde, se der algum problema, você ainda pode recorrer ao emissor daquilo. Isso é bom, tá? Eu isso vou é ficar bom. com essa. Isso Eu vou é bom. ficar com dois pontos.
0: <risos> Exato.
1: E tipo, <risos> e isso é super bacana porque dá mais segurança nesse tá certo. curto prazo é pra aí. que lá na frente a gente possa descentralizar 100%. Total. Então você entende que é um caminho é que um a gente caminho, tá vivendo. É isso, é tá? Tipo... E aí, puxa, existem os prós e os contras. Mas eu acho bacana a gente ter
0: ambos caminhos. Sim. Pô, super interessante. Não conhecia esse conceito. Sim. Então tem, tem um processo aí da Web 2.5. Total. Muito show. Pedrão, cara, a gente tá chegando no momento aqui do episódio a gente desafia nossos convidados a vender um objeto totalmente inusitado, bastante inspirado naquela cena icônica do filme do Lobo de Wall Street em que o Leonardo DiCaprio pede para um dos funcionários vender uma caneta.
1: Anything, sell sell me right sell
0: anything, sell então, o que a gente trouxe aqui pra você, Pedrão, hoje, tem uma pergunta antes dessa. Você toca instrumento ou não? Já toquei bastante. Já? Já. É? Então, eu trouxe aqui, cara, um afinador de violão. Olha! Um afinador de violão. Um afinador, de violão. Um afinador de violão, pô. Perfeito. É isso. E Pedrão, enquanto você pensa, vou dando um recado aqui para as marcas que queiram apoiar, dar mais voz a jovens empreendedores que estão construindo projetos, empresas fantásticas, levando temas tão importantes quanto esse que a gente está conversando aqui para mais pessoas, não hesitem em entrar em contato com a gente caso vocês queiram... É, patrocinar aqui, ajudar, apoiar o Pode Sonhar. Nosso contato tá aí na descrição desse vídeo, tem nosso e-mail e também um formulário. Nós vamos conversar com vocês de braços abertos. Fechou? Boa, vamos lá. Vamos lá, Pedro. Miguelzão, você curte ouvir música? Adoro, velho.
1: Qual é o tipo de música que você gosta de ouvir?
0: Eu gosto muito de sertanejo. De sertanejo? Sertanejo. Mesmo?
1: E, Sim. puxa, geralmente uh, os teus cantores favoritos, eles utilizam algum tipo de instrumento específico?
0: Com certeza, né? O violão tá
1: muito presente. Né? Mesmo? Cara, imagine que você tá num show, digamos que, puxa, do seu artista favorito, e por algum motivo é, acontece um problema e o violão do teu artista, ele fica desafinado. E você pode ser aquele fã, aquela pessoa crucial naquele momento. Que pode salvar o show e ainda construir uma relação de longo prazo na com o teu artista. Você topa comprar esse afinador de violão? Porra,
0: na hora, Pedrão. Mesmo? Fica fácil, pô. Fica fácil. <risos> Demais. Pô, eu quero ser essa pessoa que vai salvar o show, pô. Sensacional. pô. Muito bom. Mandou bem. Então, turma, eu passo o convite pra galera, viu, Pedrão? você acha que consegue vender esse afinador aqui melhor que o Pedrão, ficou difícil. Mas manda pra gente aí na DM do Instagram, comenta no YouTube aí que a gente vai ler a melhor resposta no episódio adiante. Boa. E posso te falar uma coisa? Não, é... E você trabalhou como vendedor na Apple, pô. Vender um afinador de violão tá fácil demais. Pô. Cara,
1: essa foi uma experiência muito legal. Tanto na parte de experiência de você, puxa, aprender como você vende um item e, puxa, digamos que você vai vender um iPad. Só que, cara, dentro do iPad você pode vender outros itens. Seja a capa pro iPad, de seja verdade. a Apple Pencil, que é a canetinha pro iPad. Então, como que você faz esse jogo de necessidade para o teu cliente ali. Muito bom. E então, poxa, teve todo esse aprendizado, teve todo aprendizado é. da língua também, de puxa você tá é. tentando persuadir Fantástico. uma pessoa em inglês, é. né? E você tá num ambiente completamente diferente daquele que é. você vive. E eu lembro que na época eu tive que passar por vários processos da, da, da Apple como um todo. Então você tem que fazer treinamentos da empresa pra se preparar e, puxa, maneira de você negociar, maneira de você adicionar um outro item. É incrível, bem legal, cara. Foi incrível. uma super experiência.
0: E, pô, intenções diferentes, né? Pô, o americano não tem as mesmas intenções do brasileiro e tal. São Exato. pensamentos completamente diferentes e, pô... Eu acho que você toca num ponto aqui que os melhores vendedores aqui desse bloco do pode sempre bom foi essa abordagem que você usou, de fazer perguntas e tal, entender, explorar a dor do cliente, Sim. a necessidade. Então, pô, essa abordagem é fantástica. Com pô. certeza teve uma baita experiência lá na época. Na foi, foi
1: super legal, mas eu confesso e era isso que eu ia te falar é, eu assisti alguns episódios e eu fui vendo como que a galera ia se preparando <risos> eu falei, estou poxa... isso tudo. É, e eu posso não saber qual que é o objeto, mas deixa eu entender, poxa, como que as pessoas é, venderam esse item e como que eu posso, poxa, modelar
0: aquilo que elas fizeram e aplicar no ao vivo aqui com você. Tá certo, pô. E esse é um baita ensinamento, pô, de ter inspirações e tal, pô, você se, se aprofundar em, em temas que tem especialistas nisso, pô. E até um tema que eu queria conversar com você, perdão, sobre criação de conteúdo Legal. e você explorando um tema completamente novo. Você, pô, seus dois empreendimentos são completamente relacionados à criação de uma comunidade, levar informação, levar educação. Eu queria muito saber o que você aprendeu ao longo dessa jornada criando conteúdo. Boa. Miguelzão, vou
1: te falar que tem um, um tópico que eu venho refletindo muito ultimamente. E eu acho que talvez essa possa ser a minha maior contribuição aqui hoje, Boa. que é criação de conteúdo é o melhor investimento que você vai fazer com o menor investimento financeiro, mas uhum. com o maior ROI no longo prazo.
0: Eu vi um post no LinkedIn seu sobre isso, achei fantástico.
1: Queria que você se aprofundasse. Claro, porque assim, hoje a gente tá falando da economia dos criadores, né? Uhum. Todo mundo hoje pode ser um criador de conteúdo. É isso. Todo mundo hoje pode, puxa, começar um negócio criando conteúdo. Porque no final do dia é o que você precisa é gerar valor para pessoas, né? E qual é a maneira mais fácil, entre aspas, de começar isso? Através de conteúdo. E hoje quando a gente olha para as plataformas digitais, vamos pegar o TikTok, puxa, para você viralizar no aplicativo criando conteúdo cara é relativamente fácil assim. é né? você tem ali uma proporção muito maior do que o que você colocar por trás Então, puxa se você acertar o tópico é. se você acertar o formato cara isso pode gerar algo maravilhoso pra você então na minha opinião hoje todo mundo pode ser um criador de conteúdo e é o melhor ativo que a gente pode construir e isso muito vai show. muito dessa 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 vontade quero até um pouquinho que a gente estava falando no off hoje, Boa. de cara, você tem que querer. E puxa, criar conteúdo é, é muito da, de como que você pode puxa, estudar um tema, entender qual que é a dor naquele mercado e reproduzir aquilo para as pessoas, né? Porque... Conteúdo como um todo sempre existiu e sempre vai existir. Sempre vai. Na minha opinião, o que diferencia é o formato que você vai uhum. fazer. Então, como que você com, com, é, se comunica com uma comunidade diferente? Como que você passa aquele conteúdo de uma maneira é, nova? Uhum. Né? Então, acho que a gente pode explorar isso. E, e aí, fazendo um gancho para o que eu estou empreendendo hoje, eu diria duas coisas. Uma delas que é a gente tem um ativo maravilhoso nas nossas mãos hoje, que é a criação de conteúdo, e a criação de conteúdo pode abrir milhares de portas Exato. milhares, a gente não tem ideia do que a criação de conteúdo ela pode nos proporcionar, e hoje na minha opinião, a gente está vivendo um dos melhores momentos das nossas vidas, e como a gente está num podcast de empreendedorismo jovem aqui, vou falar para nós, né, Boa. poxa a gente é jovem, a gente está começando nossas carreiras, uhum. e puxa Olhando agora para a Web3, para essa nova era da internet, existem tantas oportunidades, tantos novos negócios que vão surgir e tantas necessidades que vão ser criadas que, através da criação de conteúdo e olhando no longo prazo, eu acredito que a gente está vivendo no melhor momento das nossas vidas. Muito show. Então, puxa, eu diria que é isso, cara.
0: Espetáculo, pô. Espetáculo. E nós estamos apostando na mesma coisa que vocês, criando conteúdo e, e realmente, pô, eu acho que... É, tem um valor, não só do ponto de vista de oportunidade, você mencionou muito, muito bem, Pedro mas também de transformacional, né? Então, pô, você é, tem a oportunidade real gerar valor para pessoas, entender a dor delas, e, e seja inspirar, é, mesmo que essa não seja a intenção diretamente, mas educar, levar informação, pô, isso é um baita propósito, é um baita é, pô, negócio muito valioso para você ir dormir a noite deitar a cabeça no travesseiro e saber que você tá gerando valor pois é muito legal e isso é muito bacana e eu acho que
1: isso vem com com dois é, dois pensamentos que eu tenho que eu acho super relevante compartilhar aqui com vocês que eu diria que são são duas mentalidades que na minha opinião elas são extremamente cruciais é, para nós uma delas é Adotar a humildade intelectual. Boa. E eu costumo dizer sempre isso né, nos eventos que eu participo de Web3, é, que é, puxa, a gente tem que é, entender que a gente não sabe tudo. Isso. E a gente tem que ser humilde para poder aprender coisas novas e adotar que a gente não Com sabe certeza. todas elas. E isso nos faz é, criar novos. É, novos repertórios e poder crescer a partir do momento que a gente adota essa humildade intelectual ah. e tá todo mundo aprendendo ah. e o segundo deles eu diria que é ser um eterno aprendiz né que ter essa mentalidade que tipo Cara, a gente não sabe tudo, eu tô é. sempre aprendendo, sempre tem mais a construir, mais a aprender. Então, assim, pra mim hoje eu diria que você ter uma humildade intelectual, de entender que você não sabe tudo, mas que você tá disposto a aprender e ter essa mentalidade de ser um eterno aprendiz, de pensar no longo prazo, de você Perfeito. tá sempre construindo, sempre aprendendo mais, cara, eu acho que são coisas... Surreais e muito importantes para essa nossa jornada Excelente. empreendedora.
0: Excelente. Pô, essa humildade é até uma, uma oportunidade de você se vulnerabilizar, assim, conectar com as pessoas, porque eu, no final do dia, pô, estamos todos aprendendo todos os dias. Então, pô, baita ensinamento. E, Pedro eu queria muito que você compartilhasse, cara, falando um pouco de futuro. Onde você sonha em chegar com The Morning Peel? com pô, seus empreendimentos e você pessoalmente também. Onde você pensa em chegar no horizonte de tempo que você quiser estabelecer. Então, 5, 10 anos. Legal. É, na
1: minha opinião, é, o que eu mais quero é poder deixar um legado. Boa. De poder olhar para trás e falar, Puxa, valeu super a pena todas as iniciativas, eu pude contribuir com as pessoas, é, eu pude deixar um legado bacana é, na parte de negócios é, eu, eu entendo muito que eu quero ter meu próprio negócio poder gerar valor, poder gerar emprego e poder, puxa Gerar um impacto bacana para a economia como um todo, né? Então, seja através do Demon Pill, seja através da The Block Point, que é algo que a gente está apostando muito. Uhum. É, eu mudei, puxa, toda a minha carreira para é, esse mundo de Web3 agora, para The Block Point. É, aposto tudo nisso. Então, é, eu, eu quero muito ter o meu próprio negócio, quero continuar construindo meus próprios negócios, Bom poder demais. crescer e escalar. E acho que no futuro, puxa, algo que eu almejo bastante é poder não só ajudar pessoas, mas também é, empreendimentos. Então, toda a bagagem que eu construí ao longo desses anos, lá na frente eu quero poder ajudar pessoas que estão começando eu também. Isso. Então, Animando. acho que, que vai muito disso, dessa vontade de poder deixar um legado bacana e poder ajudar pessoas através é, dos meus negócios a, a também crescerem e poderem construir seus próprios.
0: Muito show. Pedrão, cara, e agora nós, infelizmente, estamos caminhando já para o finalzinho do nosso episódio. Eu queria muito que você deixasse, pô, uma dica, dicas culturais aí para os nossos ouvintes. Então, um livro, filme, qualquer coisa que você queira deixar de sugestão para a tua irmã ouvir esse
1: Perfeito. Tipo. Ó, vamos lá. Vou deixar três livros e um podcast, tá? Boa. Três livros. O primeiro dele, 48 Leis do Poder. O segundo deles, Meditações, do Marco Aurélio. E o terceiro, Padrão Bitcoin. Motivo pelo qual eu tô indicando esses três. Boa, quero saber. O primeiro deles é para a gente entender como é que funciona o jogo de poderes no mundo e o jogo social. Esse é o 48. 48 Leis três. do Poder. O segundo deles, meditações, para você, através da filosofia estoica, entender e aprender como lidar com suas próprias emoções. E o último deles, que é o padrão Bitcoin, é para você entender o que, que significa dinheiro. E como que você pode se preparar para essa nova era da internet através da tecnologia blockchain. Da que para mim é a maior oportunidade que a gente tem nas nossas vidas hoje, desde o surgimento da internet. E Aí, o podcast mano. que eu queria deixar é o podcast How to Get Rich, do Naval que, na verdade, é, ele mesmo fala durante o podcast que esse é um, um... O nome do podcast desse episódio ele é um clickbait. Boa. Ele é mais para chamar a atenção Chama. das pessoas, que ao invés de How to get rich, ele chamaria de How to get wealth, que ao invés de como é, se tornar rico, é como gerar riqueza. E, para mim, esse é um podcast que é não só para negócios, mas para a vida como um todo, ele atribui muito valor e puxa, para mim é uma é uma é um episódio puxa primordial para todo mundo escutar. Que da
0: hora, pô, não conhecia. Não vale conhecia super a pena. Dia. Da hora.
1: E, e são três horas e meia de podcast porque é uma é uma contemplação de uma, de uma thread de, tu, de tweets, né? Então, como se fosse uma, uma uhum. jornada de tweets que ele fez. E dentro de cada tweet, ele, ele destrinche aquilo, ele se aprofunda. Tá então, bom. é muito legal, vale super a pena. Entendi. E nesse último mês de agosto... Ele
0: sozinho...
1: Ele mais o cofundador dele ah, do... Tá. Esqueci o nome da empresa dele agora. Que acho não que é Angel saber. List, se ah, eu não me engano. Tá. É o cofundador dele uh, in, entrevistando ele.
0: Ah, entendi. E
1: nesse último mês de outubro, na verdade, eu ouvi acho que umas três, quatro vezes.
0: Ah é. Mas são é um episódio de três horas e meia ou não uma série de? Ele de...
1: tem cada um é, cada um desses desses tweets é, como pequenos episódios, mas ele tem esse episódio como um todo é, contemplado no mesmo, que é três horas e meia. Mas caso você queira, puxa escutar só um dos tweets, aí tem lá.
0: Entendi. Super legal, tá Nossa. no Spotify. Show. E, Pedrão, pô, essas duas. Eh, os duas últimas dicas de livro que você deu, pô, são livros muito mais profundos, pelo que você explicou aqui. Meditações não é exatamente só sobre você meditar, são questões mais profundas. Sim. E o também do Bitcoin, como é o nome, Pedrão? Padrão Bitcoin. Padrão Bitcoin também fala de blockchain como um todo e sobre a cadeia. Perfeito. Muito da hora, pô.
1: É, não, é super bacana. Esse Meditações é do imperador romano Marco Aurélio. Legal. E meditações são todas as reflexões que ele teve, então é como se fosse o diário pessoal do Imperador Romano. Cara, é Entendi. super bacana e eu sou um super fã de filosofia estoica, eu acho que a gente começa a entender que a gente não controla tudo, a gente é dono das nossas próprias emoções, então ter esse autocontrole acho que é super relevante e importante nos dias de hoje.
0: Animal, Pedrão. Cara, eu queria te fazer uma pergunta muito interessante, Ser que está imerso nesse universo Web3 todos os dias, o dia todo... Que projeto que mais te surpreendeu até hoje? Nesses anos, nesse, todos esses meses, estudando, escrevendo sobre, o que, que mais te surpreendeu? Olha, eu vou ser bem clichê, mas eu acho que eu tenho que
1: falar dele, porque foi um projeto que acabou se tornando modelo para o ecossistema como um todo, que é o Board Ape Yacht Club, que é ah. conhecido como o, o projeto de NFT da foto de macaco para todo mundo.
0: Mas eu acho que as pessoas não sabem o que está que é, está
1: por trás, eu mesmo não sei Pedro. basicamente é um projeto uh, de 10 mil NFTs, 10 mil unidades, tá. e são imagens é, autogeneradas por um software tá? ah, é. e o que, que aconteceu? É, ele, esse projeto ele determinou né, ele colocou essa regra, entre aspas dos, das 10 mil unidades de, de NFTs, que não é uma regra, mas ele começou e ele, ele set the rule para isso. Tá. E esse projeto foi o primeiro ali, se eu não me engano, que ele colocou a propriedade intelectual do ativo disponível para os proprietários do NFT. O que, que isso quer dizer? Imagine que agora, através é, do meu NFT, se eu sou dono de um NFT dessa coleção, eu consigo criar marcas através de marcas. Então, os proprietários é, desses NFTs, vou te dar alguns exemplos. Alguns deles criaram a primeira banda do, do metaverso, que é o Kingship. Então, eles utilizam a propriedade intelectual, a foto do NFT, para criar essa banda, um restaurante na Califórnia chamado Born and Hungry, eh, ele foi feito em cima das fotos né, desse NFT. Ah, é? Então a gente começa a criar marcas em cima de marcas. Caramba, Vou te dar um exemplo, é tá, para deixar isso mais tangível. Imagina que lá no início da Disney fosse possível você ser dono da, intele da propriedade intelectual do Mickey. E toda ativação que a Disney fizesse pelo Mickey, você ganhasse royalties em cima daquilo. Nossa. Ou que toda ativação, você Entendi. como dono, você ganhasse uma parcela. Ou você tivesse que licenciar aquilo para uma determinada marca. Então, foi um grande chip tá aí no ecossistema. Aquilo
0: se transforma em uma marca. Se torna uma marca. Então... E você pode
1: usar isso ao seu favor, porque é seu. Exato. Você não pode usar a marca Board Ape, tá? tá que é... são... Quem que a coleção é a si. coleção em si, mas você pode utilizar do seu ativo, o seu do seu ativo. NFT. Tá bom. E, puxa, isso é maravilhoso. A gente viu até é, uma das aplicações disso, a, o MM. A empresa ah, é? MM de Doce fez um, uma ativação com um dos board apes de um dos proprietários. Ah, entendi. Então, cara, entendi. a gente começa a ver novos produtos sendo formados, marcas através de marcas sendo formadas. Animal. Então, é um
0: paradigma novo sendo construído. Animal. E eu queria muito, Pedrão, você falou de várias empresas super bacanas ao longo do, do episódio hoje, M&M, Reserva. Eu queria que você desse exemplo de duas empresas, talvez uma de fora e uma brasileira, que você acha que estão percorrendo esse universo, tateando esse universo novo muito bem, que são exemplos ou podem servir de inspirações para outras que estão que pensando em olhar para isso.
1: Bacana. É, eu vou focar 100% nos Estados Unidos, Boa. marcas estrangeiras, porque é o que eu tô vendo com maior retorno e tá. eu acho que elas estão acertando mais. Tá. A primeira delas tem que ser a Nike. A Nike? A Nike tá fazendo um trabalho espetacular. Só que. Devido muito à aquisição que eles fizeram no finalzinho do ano passado, que foi a compra da Artifact, Artifact Studios, que era uma empresa nativa da Web3. Então a Nike comprou essa empresa. Então toda a ativação da Nike é feita dentro dela por essa empresa. Entendi. Então, puxa, a Nike tá liderando o mercado, fazendo várias ativações, desde o lançamento de NFTs, a, 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 também é, colecionáveis fígitas, que é a junção do físico com o digital. Então, você compra um NFT, mas ao mesmo tempo você tem ali é, o resgate desse ativo no mundo físico. Da então, hora. puxa, você compra um, um, um tênis digital, mas ao mesmo tempo você resgata ele no mundo físico. Né? Então, Show. a Nike puxa, tá fazendo um trabalho espetacular. Animal. Outras, Starbucks, eles estão lançando um projeto de loyalty, né? como se fosse um programa de membros, de lealdade para a empresa, através dos NFTs, e da eles hora. fizeram isso de novo sem mencionar a tecnologia e aí a gente vai para utilizar a tecnologia como meio e não como fim, e esse que é o ponto crucial, e eles fizeram isso muito bem, estão fazendo outra empresa que eu comentei antes, é o Reddit que é, puxa, esse fórum, esse uhum. aplicativo esse fórum na internet, e eles fizeram uma grande ativação é, de avatares do Reddit como NFTs uhum. e eles criaram sua própria comunidade, eles criaram seu próprio NFT criaram sua própria moeda digital sem ter que falar sobre cripto, sem ter que falar sobre NFT então puxa, de novo, eles estão utilizando a tecnologia como meio e não como fim Perfect. e puxa, uh, hoje mesmo a Porsche anunciou a entrada nesse novo ecossistema e, cara, a gente ah. tem milhares de Muito. outras empresas que estão tateando essa nova era da internet Boa. começando a se posicionar e eu vejo 2023 como o ano ano onde a gente vai ver uma grande virada para isso. Show. A gente teve o boom dos NFTs em 2021, a gente teve agora 2022 em empresas, especialmente aqui no Brasil querendo tatiar uh -huh. e puxar acertando, errando, aprendendo com o mercado. E para mim 2023 é onde a gente vai ter um boom ainda maior Boa. e a gente vai ter uma maturação de mercado e as empresas vão começar a acertar mais, utilizar a tecnologia como meio e não como fim e pensar mais em longo prazo, porque hoje muito do que eu vejo são empresas querendo se posicionar, sair na mídia e é falar isso. que elas, puxa, participam do metaverso ou é tem isso. um projeto de NFT, mas de fato elas não pensam no longo prazo. Uh -huh. então... De ter uma
0: proposta de valor. Exato, né? de ter bom. uma proposta
1: de valor e ter, puxa, uma nova maneira de relacionar-se com seus clientes. Para mim, esse é o futuro. Animal. Tá?
0: Sensacional. Então, eu,
1: eu espero muito disso nos próximos anos. Show.
0: Fica aí as inspirações. As Perfeito. Dias. Top. Pedrão, cara, eu queria que você desse o um recado aí para a turma, convidasse a turma a conhecer o The Block Point e The Morning Pio. Fica à vontade.
1: Combinado. Pessoal, é super prazer estar tá batendo esse papo com vocês. Convido todos a seguirem a The Block Point. É, nas redes sociais, a gente está focando nesse embarque dos brasileiros e também nas marcas. Na nova era da internet, focando muito em conteúdo de uma maneira simples e tangível de ser compreendida. A gente sabe que falar sobre tecnologia não é legal e o usuário final não gosta muito disso, mas através de cases de entretenimento, música e esporte, a gente está mostrando a utilidade dessa tecnologia e eu convido todos vocês a seguirem a The Block Point, seguirem a The Morning Peel, me seguirem nas redes sociais e podem contar comigo que a gente está junto nessa jornada.
0: Boa, Pedrão, vai estar tá tudo aí na descrição também, cara, eu queria te agradecer de fundo do coração, foi um prazer, pô, Prazerzaço. foi muito valioso para mim tenho certeza que para todo mundo que está assistindo também.
1: Poxa, Miguelzão, super agradeço Valeu. foi um prazer enorme, conte sempre comigo com vamos a The Block Point,
0: com a The Morning Peel, é só o começo, vamos nessa vamos juntos. Então, turma, esse foi mais um episódio aqui do Pode Sonhar, lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar sempre às terças-feiras, às 7 horas da manhã, então se você gostou desse episódio, não se esqueça de curtir, de comentar, de se inscrever no nosso canal, fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto!